0: Dobrý deň, pondelok 15. februára štartuje na Slovensku ščítanie obyvateľov. O tejto téme, o tom prečo je to dôležité a v čom toto ščítanie bude iné ako bolo po minulé obdobie sa budem rozprávať s doktorom Petrom Machom, štatistikom, ktorý v rokoch 1999 až 2007 bol predsedom štatistického úradu. Dobrý deň, pán Mach. Dobrý deň. Pán Mach, možno na úvod uh, hneď položím takú otázku, ktorá zrejme o nej rozmýšľa veľa ľudí, že načo v dobe, keď štát už disponuje mnohými registrámi, uh, databázami, uh, treba organizovať takú pomerne náročnú operáciu, ako je ščítanie obyvateľov?
1: No, ja by som možno predovšetkým povedal to, že uh, práve toto sčítanie prvý raz využije časť údajov, ktoré štát uchováva v registroch, čiže preto sa hovorí, že toto sčítanie bude prvý raz takzvané integrované. A prejaví sa to v tom, že štát, alebo teda v sčítacích hárkoch, bude položené podstatne menej otázok, než bolo doteraz. V predchádzajúcich sčítaniach napríklad osoby vyplňali celú jednu A4, na ktorej bolo snáď 30 otázok. V tomto sčítaní bude už len 13 otázok. A ešte druhá vec, ktorá je podľa mňa tiež zaujímavá, aj keď sa jej veľa pozornosti nevenuje, je to, že toto sčítanie už vôbec nebude o domoch a bytoch, teda z hľadiska občanov. Lebo domy a byty už sčítali, 12. februára v piatok sa končí táto etapa, obce, obce ho sčítali obce ich sčítali sami, bez toho, že by zaťažovali obyvateľov. Čiže ak sa pamätáte na predchádzajúce sčítania, kedy ste museli vyplňať ešte veľký formulár o tom, koľko máte poschodí, výťah, čím kúrite a tak ďalej, tak všetky tieto veci za vás už vybavili teraz obce. A bude to mať navyše taký benefit, že Výsledkom toho sčítania, ktoré robia obce, bude, že vznikne register domov, a bytov, ktorý sa potom bude môcť ďalej využívať.
0: Aké údaje teda budú ľudia vyplňať teraz?
1: Teraz budú ľudia vyplňať len údaje o svojej vlastnej osobe a podstatné je to, že väčšina tých údajov je vlastne takých, ktoré nemá štát v iných registroch a potrebuje ich zistiť preto, aby sa vytvorila charakteristika Slovenska v určitom okamihu a táto, tento súbor unikátnych údajov, ktorý sa vytvorí týmto jediným vlastne zistovaním, ktoré sa a všetkých osôb, teda my tomu hovoríme štatistici, že je to vyčerpávajúce zisťovanie, tak takýmto zistením sa vytvorí ten súbor, ktorý potom bude 10 rokov súbor, ktorý sa bude jednak aktualizovať, napríklad prírastkami a úbytkami obyvateľov. A na druhej strane bude slúžiť ako tzv. základný súbor, o ktorý sa bude opierať každý, kto bude chcieť robiť zistovania výberovým spôsobom. Viete, že sa robia Čiže zistovania...
0: verejnej mienky vlastní.
1: popularity a tak ďalej. Prieskumy verejnej mienky napríklad, ale aj ďalšie zistovania, ktoré robia si napríklad priemyselné podniky alebo Z toho dôvodu vlastne firmy, podľa
0: toho sa potom obyvateľ... bude robiť tá reprezentatívna vzorka ako keby obyvateľstva, ktorej sa budú v tých prieskumoch pýtať.
1: Áno, pre, presne aby sme vedeli povedať voči čomu je tá vzorka reprezentatívna tak tá reprezentatívnosť sa posudzuje proti sčítaniu. Preto je teda potrebné zistiť napríklad údaje o národnosti, spresniť údaje o vekovej štruktúre vo vzťahu k rozmiestneniu obyvateľstva na území atď. Lebo viete, že keď sa robia tie výberové zisťovania, tak sa spravidla skúma 6 až 7 parametrov toho súboru, že či je on reprezentatívny. Lebo nestačí, keď len vyberem príslušný počet mužov a žien, ale musí mať aj vekovú štruktúru, vzdelanostnú štruktúru, podľa toho, kde kto býva, ako je, v čom je, v, akom oblasti, v aké oblasti je zamestná. Rozumiem. Ako to bude Čiže technicky
0: že rozumiem, ale ako to bude technicky prebiehať? Ľudia sa ako keby zaregistrujú na nejakú stránku štatistického úradu a tam to budú vyplňať alebo im štatistický úrad pošle elektronicky, nejak, nejaký dotazník? No, toto
1: sčítanie je prvý raz, sa volá, že plne elektronické. To znamená, že neexistujú žiadne papierové dotazníky, a každý, kto sa bude sčítavať, tak sa sčíta tak, že príde na webovú stránku štatistického úradu, ktorá sa volá Sčítanie.sk, alebo si nájde aplikáciu Sčítanie vo svojom mobilnom telefóne a tam od 15. februája, sa mu, keď vyvolá tú aplikáciu, prihlási sa mu úvodná stránka, ktorá ho vyzve, aby sa identifikovala svojim rodným číslom.
0: Aha, čiže rodné číslo bude ten identifikátor.
1: Rodné číslo je ten základný identifikátor, ktorý vlastne aj umožní potom prepojenie tých údajov, ktoré on vyplní, s tými identifikáciami alebo údajmi, ktoré už má štát vo svojich databázach. Štatistický úrad už dva roky pracuje na tom, že spracováva alebo snaží sa spojiť súbory, ktoré majú iné štátne orgány tak, aby ich mohol potom pripojiť k týmto údajom.
0: Lenže stále na Slovensku žije pomerne veľká skupina ľudí, ktorí buď nemajú internet, alebo nedokážu s ním pracovať. To má byť riešené práve nejakými osobnými asistentami. Lenže žijeme dobu pandémie, čiže vlastne ako keby táto fáza bude presunutá až na neskoršie obdobie. Nehrozí tam, že bude trochu chaos to, v tých to... údajoch?
1: Nie, je to to takto premyslené, že tá doba samotného sčítania, kedy sa teda elektronicky má každý sčítať sám, je určená od 15. februára do 31. marca. Štatistický úrad aj mnohé iné inštitúcia, ja sám budem vyzývať a mobilizovať ľudí, aby podľa možnosti čo najviac využili túto možnosť spočítať sa sami pomocou tých elektronických formulárov. A to napríklad aj tak, že priamo zákon o sčítaní hovorí, že môže sa občan spočítať aj pomocou príbuzného alebo niekoho, kto s ním žije v spoločnej domácnosti. Čiže to je výzva pre tých aj tých gramotných, aby proste pomohli svojim ostatným príbuzným priateľom a tak ďalej, lebo presne ako ste povedali, že v tejto pandemickej dobe sú kontakty nebezpečné. A práve toto sčítanie z domu, zo svojej kuchyne, izby, obyvačky je bezpečné v tom, že nemusíte sa vôbec s nikým stretnúť, nikomu otvoriť dvere, nikam ísť. A 31. marca štatistický úrad hodnotí, akú časť obyvateľstva sa podarilo spočítať týmto spôsobom a potom nastane tzv. fáza dosčítania, alebo volá sa to, že asistované sčítanie. A to bude prebiehať podľa novelizovaného zákona o sčítaní od 1. apríla až do konca oktobra. Čiže je k dispozícii 7 mesiacov a tam je to tak nastavené, že vlastne predseda štatistického úradu má kompetenciu nie dokonca na celom území, ale jednotlivo pre regióny, určiť túto dobu toho dosčítania podľa toho, aká bude epidemiologická situácia. A to samotné dosčítanie má prebiehať tak, že základnú zodpovednosť za to sčítanie ako formu preneseného výkonu štátnej správy majú obce. Obce majú za úlohu zriadiť konzultačné miesta, na ktoré občan môže prísť, pokiaľ sa teda nevie sčítať. Čiže dnes nie je, taj, základný predpoklad nie je, že budú chodiť sčítací komisári klepúc od dverí k dverám, ale predpoklad je, že obec podľa monitorovacieho systému, ktorý bude mať k dispozícii, zistí, že aha, toľko to ľudí sa mi nesčítalo a na nich bude čakať tzv. stacionárny asistent alebo stacionárni asistenti. Na mieste, ktoré tá obec určí spravidla v menších obciach na miestnom úrade, niekde možno preto vytvoria ďalšie pracovisko. A úlohou týchto ľudí bude v podstate to, že keď príde niekto, že ja sa chcem spočítať, ale neviem to spraviť, tak on povie, poprosí ho, povedzte mi, prosím, tento, tento údaj a on to tam naťukal do počítača.
0: Ale to a... bude na dobrovoľnej váze. Tí ľudia nebudú nejako vyzývaní alebo prinútení k tomu sa zúčastniť, alebo to bude čisto na ich dobrovoľnom rozhodnutí?
1: No, je to viac menej dobrovoľné, ale aby som bol úplne presný, tak je to tak, že sčítať sa je povinnosť občana, ktorá vyplýva priamo zo zákona. Zo zákona o sčítaní. A tento raz, lebo predchádzajúce dva zákony o sčítaní síce túto povinnosť obsahovali, ale nemali k tomu sankciu. A tento zákon obsahuje dokonca aj sankciu, že obec môže, pokladá sa to za priestupok, v podstate nesčítať sa, obec môže zaň uložiť pokutu. Obec to bude vedieť z toho monitorovacieho systému, že mám týchto nesčítaných obyvateľov. A obci na tom, aby sa ich obyvateľia sčítajú, záleží preto, lebo to má pre tú obec priame finančné dôsledky. Teraz beží v Bratislave veľká kampaň, sčítajme sa, lebo žiaľ pre rozličné dôvody, pred desiatimi rokmi v Bratislave sa nesčítalo snad 40 tisíc ľudí, ináč to, to bolo nez, nezvyklý veľký počet nebývalo toľko pri iných sčítaniach. A teda te, teraz e, aj Bratislava konkrétne robí veľkú kampaň v, v tom, aby sa so teda tí obyvateľia sčítali. Akože ten dôvod
0: som... je zrejme tak, že keďže sa neščítali, tak potom Bratislave ako keby aj vypadla časť finančných prostriedkov, ktoré sa rozdeľujú na základe týchto údajov. A k tomu sa, chcem potom eš, tomu sa chcem ešte dostať. Ale chcem sa spýtať ešte takú vec, že... E, Štát e, od ľudí, alebo sa ľudí pýta aj na ich národnosť a vierovýznanie v rámci ščítania. Na čo to vlastne potrebuje vedieť?
1: No, e, národnosť a vierovýznanie sú typické dva také príklady údajov, ktoré žiadnym iným spôsobom štát nevie zistiť. A v
0: poriadku, ale vás, na čo to potrebuje?
1: No, potrebuje to na to, že u nás máme napríklad... E, začnem národnosťou. Zákon o používaní e, jazykov národnostných menšín a tento zákon napríklad určuje určité práva, ktoré tým menšinám, keď sa prihlasia k tej menšine, patria napríklad vo vzťahu k používaniu jazyka tejto menšiny v úradnom styku. A to, to je tak, že e, to je zákon z roku 1999 a ten zákon hovorí, že keď menšina má v obci aspoň 15% obyvateľov, tak má nárok používať jazyk v úradnom styku, ten jazyk menšiny v tej príslušnej obci. A je to tak, že dvakrát v dvoch po sebe idúcich sčítaniach musia tie menšiny tvoriť 15%, a potom e, zoznam tých obcí, v ktorých je táto podmienka splnená, je napísané, že vydáva vláda na riadení. My máme naposledy takéto nariadenie z roku 2011. Ja len pre zaujímavosť poviem, že na Slovensku je 2890 obcí, keď nezarátam za obce meskej časti Bratislavy a Košice, ale Bratislava a Košice zarátam len za jedno mesto. A z týchto 2890 obcí je v tom nariadení vlády 512 obcí, uvedených takých, v ktorých má maďarská národnostná menšina právo používať tento svoj jazyk. 18 ukrajinská, 68 rusínska. Je 57 takých obcí, v ktorých je rómsky jazyk. A ako úplná perlička je, že existuje dokonca jedna obec v ktorej majú právo nemecká menšina používať svoj jazyk, ktoré obec Kunešov v okrese Žara s Hronom.
0: Mm-hmm. To, to je zaujímavé, ale zostaňme pri tej národnosti, lebo teraz sme boli v súvislosti s tým svedkami aj istej politickej kontroverzie, lebo poprvýkrát mala byť možnosť, že sa občania môžu prihlásiť k viacerým národnostiam. To dovtedy nebolo pri tých predchádzajúcich čítaniach. Napadol to poslanec za Olano Gimeši, ktorý žiadal, aby bola uvedená, aby bola taká možnosť iba prihlásiť sa k jednej národnosti. Na, na, nakoniec to zostalo tak, že sa budú môcť uh, ľudia prihlásiť k viacerým. Neurobi to, ale práve táto možnosť, trošku chaos v tých údajoch, aj kvôli tým jazykovým právam alebo podobne, že keď sa budú prihlásovať, jeden človek prihlásiť k viacerým náro, národnostiam. Neskresli to tie dáta? No uh,
1: takto... Štatistický úrad to nemá zo svojej vlastnej hlavy, ale to je požiadavka, ktorú vznesli užívateľia dávnejšie pri príprave sčítania. A o tejto problematike sa cez dva roky diskutovalo na odbornej úrovni, teda nie štatistici, lebo štatistici majú za úlohu zabezpečiť, aby sa tie dáta zozbierali a spracovali, ale úloh štatistikov nie je až tak definovať presne, že aké dáta chceme zbierať. No a po dvoch rokoch tejto usilovnej práce nakoniec štatistický úrad e, prial odporúčanie, ktoré vypracovala odborná skupina, v ktorej sa teda e, angažovali predovšetkým zástupcovia národnostných menšín. A dnes je to teda v sčítaní postavené tak, že otázka, o sčíta, e, otázka v sčítaní bude takto. uveďte k akej sa hlásite národnosti, vyberiete si jednu z národností, alebo napíšete, že iné. A potom nasleduje takáto otázka. Hlásite sa ešte k inej národnosti a odpovede môžu byť nehlásim sa, alebo hlásim sa a môžete znova vybrať a vyplniť. Čiže nemôžete vyplniť dľubovolný počet národností, môžete vyplniť najviac dve. A ja si dokonca myslím, že je to tak, že dve rôzne. A teraz... Otázka interpretácie takto zistených údajov je zas už mimo štatistický úrad, lebo to bude záležať na tom, že keď napríklad vláda bude po tomto sčítaní aktualizovať nariadenie vlády, ktorým sa určia tie obce, v ktorých tá národnosť dosiahla 15%, tak môže a nemusí napríklad to, e, e, ten, tie výsledky interpretovať tak, že ako keby k tým, ktorí sa prihlásili k národnosti v prvom poradí, takže k nim prirátajú, aby sa zlepšilo postavenie tých menšín. Ja si myslím, že to, to im umožní zlepšiť postavenie tých menšín, že prirátajme ešte tých, ktorí to uviedli ako druhú možnosť.
0: A čiže bude to nie, záležať to, na interpretácii samozprávy? Nie, nie.
1: Toto, to, túto otázku, to je jednoznačne interpretácia, ktorú bude robiť vláda. Vláda, vláda svojim nariadením. Rozhodne. Čiže to bude potom, ak sa o, o tom rozhodne, tak tú interpretácia sa prímená v celoštátnej úrovni. Čiže samozpráva nebude mať možnosť si to interpretovať po svojom. Lebo aj dnes je to tak, že nie samozpráva to drží v rukách, ale buď nariadenie vlády určitú obec ako tú, v ktorej je tá podmienka splnená, alebo nie.
0: Ale predsa len by ma zaujímal, pán doktor, váš názor, lebo akože asi je rozdiel medzi národnosťou a identitou v niečom, Že niekto môže cítiť identitu e, ako keby zmiešanú, lebo však mohol mať rodičov, ktorí sú z rôznych národností, ale preca len, že či tam, či tam nie je rozdiel v tom, že čo je národnosť a čo je identita. No to, to je naozaj komplikovaná
1: otázka, ktorá je už nad štatistickými úvahami, lebo ja viem, že okolo toho sa robili veľké štúdie týkajúce sa multietnicity. Uh, ja uh, osobne si myslím, že tá druhá možnosť je, je zaujímavá, najmä v tom, že existujú dnes deti zo zmiešaných manželstiev. A je podľa mňa... Uh, Pre nich možno taká, že že trošku sa im zjednoduší situácia, že nebudú sa doma v kuchyni dohadovať, že koho prihlásime na akú národnosť, alebo že kto je dominantný, lebo pokiaľ chce každý z tých rodičov uchovať svoju národnosť a deťom by rád zjednodušil výber, tak bude mať teraz tú možnosť. No a pre zaujímavosť poviem, že túto možnosť to je tej multietnicity, čiže zistovania dvoch národností, využili napríklad v Českej republike v minulom sčítaní v roku 2011. A ak si dobre pamätám tie výsledky, tak zhruba 1,6 z celkového počtu obyvateľov sa prihlásilo, že, že sa cítia multietnicky, čiže prihlásili sa viac než jednej národnosti.
0: Uh, rozumiem. Uh... Vlastne ďalším, ta, ďalším takým údajom je vierovýznanie, čiže e, to, e, to je dôležité e, pre štát vedieť prečo. Tiež kvôli rozdeleniu peňazí a... No, e, ja ešte
1: chvíľočku zostanem pri tých národnostiach, lebo Nech sa páči. my sme tu povedali, že prvá vec, pre ktorú vlastne, e, alebo prvá vec, ktorá je taká najviditeľnejšia zákonom pevne zafixovaná, je vlastne využívanie toho podielu národnosti v tom používaní jazyka. jazyka. Ale existuje mnoho ďalších oblastí, v ktorých sa o výsledky sčítania štát opiera pri formulácii svojich politík, napríklad rozdeľovanie času v televízii alebo podpora...
0: Pre dotácie pre menšiny.
1: Kultúru. Ale práve tu aj pred nedávnom som počul minister kultúry, ktorá vysvetlovala, že tam sa to nevníma takým ako keby priamým spôsobom, lebo existuje istá potreba saturovať alebo podporiť aj tie menšiny, ktorým by to početne potom nevychádzalo, lebo keď chceme napríklad, aby sa tá multietnicita istým spôsobom podporila, tak tam nemôžem uplatiť priamy vzorec, že rozdelím to podľa percent a vám sa ujde pár eur. No a teraz sa teda prídeme k tomu zistevaniu náboženstva. Tam je tiež tých dôvodov viacero, lebo však štát napríklad rovnako rozdeľuje čas na náboženské vysielanie napríklad. A pokiaľ ide teda o financie, tak treba povedať, že od 1. januára 2020 platí nový zákon o finančnej podpore činnosti cirkvy a náboženských spoločností. Tento zákon nahradil snať 50 rokov starý zákon a tento zákon viaže podporu, ktorú štát poskytuje jednotlivým cirkvám na počet príslušníkov tej cirkvy, zistených v sčítaní obyvateľov. Čiže to je jeden z tých dôvodov, kedy to určuje priamo zákon. A tu je e, zaujímavé to, že e, tá čiastka, ktorá sa má cirkvám rozdielovať, bola pre rok 2019 určená priamo v zákone. A e, pre Ďalšie roky je v zákone napísaný pomerne komplikovaný, ale vzorec, ktorý hovorí, že podpora by sa mala zvyšovať každý rok, a to tak, že by sa 20% mala započítať inflácia a 80% by sa malo započítať zvýšenie platov vo verejnej sfére, lebo predtým v podstate sa vnímala tá podpora tak, že štát platil duchovných. A aj dnes viac menej tá podpora štátu nie je na celú činnosť tej cirkvi, ale istým spôsobom sa predpokladá, že podstatná časť tých prostriedkov je určená práve na e, podporu platov duchovných. Čiže tá celková čiastka podľa tohoto zákona má rásť v závislosti od týchto dvoch parametrov. A pre rozdielovanie medzi jednotlivými cirkvami sa vtedy použilo e, aktuálny stav zo sčítania. A teraz je priamo v zákone napísané, že ak sa počet veriacich zníži alebo zvýši, oproti predchádzajúcemu sčítaniu o viac ako 10%, tým sa zrejme myslí to, že aby sa nejak kompenzovalo povedzme, že štatistická chyba alebo niečo mhm. také, tak príspevok štátu sa zvýši alebo zníži o jednu tretinu toho poklesu alebo prírastku.
0: Čiže akákoľvek, a k tomu dobre rozumiem, akákoľvek zmena pri rozdeľovaní týchto prostriedkov sa dotkne len tých církví, ktoré ako keby v počte tých príslušníkov klesli alebo stúpli o viac ako 10
1: Áno, presne tak, že, že zmeny do 10 sa v podstate pokladajú ako keby za štatistický výkyv. A to, to je aj pochopiteľné. Ja som sa stretol vo viacerých prípadoch, kedy štát používa takéto parametre na financovanie v Nemecku. Napríklad podpora politických strán sa dokonca počíta tak, že sa bere troje volieb po sebe. Ani nie, že podľa posledných volieb ako u nás, ale sa priemeruje troje volieb.
0: Okrem vlastne tohto finančného dôvodu, aké sú ďalšie dôvody pretože je dôležité prihlásiť sa napríklad k vierovýznaniu?
1: No tak e, tu tie dôvody sú podľa mňa z, už nie z pohľadu štátu, ale z pohľadu mňa ako osoby, že v akej sa ja cítim polohe. Keď poviem priam biblicky, tak e, Kristus povedal, že kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred môjim Otcom Nebeským. A navyše teraz je to tak, že e, skutočne to štatistické zisťovanie je anonimné to je úplne zaručené. Čiže ani nie tak, ako že za komunistov sa niektorí báli, že keby som sa ja niekde prihlásil. Čiže teraz není najmenší dôvod sa báť sa prihlásiť. A ja som dokonca pred predchádzajúcimi sčítaniami zaznamenal kampane, že neprihláste sa, lebo vám naparia církevnú daň. Takže to chcem znova zopakovať a ubezpečiť, že pokiaľ by taký koncept prišiel, že teda bude štát financov- že sa cirvi budú financovať okom iné, na to sa dáta zo sčítania použiť nedajú. Moja dcéra žije v Bavorsku, pekne sa musí prihlásiť k svojej církvi a potom platiť cirkevnú daň. Tam sa to, v Bavorsku sa to pokladá za, za spoločenskú povinnosť.
0: Aj teraz vlastne môžeme sledovať rôzne kampane. Jednak jednotlivé církvy si robia kampanie, aby, aby sa ľudia prihlásili. A jednak je tu aj kampaň, ktorá vyzýva ľudí, aby sa nehlásili k, k svojmu vierovýznaniu. To je, bolo to v takej intenzite aj pred tými, aj pri tých predchádzajúcich ščítaniach? Billboardy Ja a... si myslím,
1: že pri predchádzajúcich... Tá intenzita bola o niečo nižšia a to podľa mňa preto, že vtedy, a to, to mi na tej kampani možno najviac vadí, lebo ja kampane, ktoré pozývajú niečo urobiť a sú za, mám rád. Ale kampane, ktoré vyzývajú k tomu, že niečo poškodiť, to sa mi zdá, že je dosť neférové a myslím si, že to je už za čiarou, pretože cieľom toho je... A to si organizátori tej kampáne si neuvedomujú, že tým, keď vyzývajú ľudí k tomu, aby sa neprihlásili, tak v podstate nepomôžu ne ostatným, lebo ja ten zákon o financovaní cirkvy rozumiem tak, že tá čiastka sa nezniží celkovo, ale zniží sa len niektoré z cirkví, ktorých počet príslušníkov klesne. Čiže... Mne sa zdá, že hovoriť o tom, že ak sa neprihlasíte k cirkvám bude viacej peňazí na škôlky, je celkom mimo
0: Je to taká demagogia spôsobom. Ja sa len ešte v tejto súvislosti mám jednu otázku, lebo s tou vierou, lebo ľudia sa vlastne podľa toho dotazníka, k tomu správne rozumiem, hlásia ku konkrét, nie celkom k viere, ale ku konkrétnej denominácii, ku konkrétnej cirkvi. Ale môže byť aj čas ľudí, ktorá akože sa považuje za veriacich, ale nedokáže sa proste prihlásiť ku nejakej konkrétnej denominácii. Nevypadnú títo ľudia ako keby z, toho, z tej informácie o, keď už povieme, že o, o viere obyvateľov?
1: No e, pre týchto ľudí je tam taká dispozícia, že môžu povedať, že hlásim sa k náboženstvu a vyberú si církev, že iné. Aha. Čiže neprihlásiť sa k nejakej konkrétnej cirkvi, ale ku konkrétnej cirkvi, lebo ten zoznam tých cirkví je v podstate u nás ustanovený zákonom o slobode náboženskej viery, kde je, sú štátom uznané cirkvy vymenované a tu ešte štatistický úrad to rozšíril nejaké 3 až 4 smery, ktoré existujú. To
0: som si šimol, lebo napríklad lebo na zozname štátom registrovaných cirkvi tuším není e, islamská alebo moslímská nejaká obec, ale je možnosť v, sa prihlásiť tentokrát aj k islamskému vierovýznaniu. E, to, zrejme, to zrejme bolo spôsobené aj tým, že už istý počet tých ľudí tu žije a aby aj oni mali možnosť e, sa nejakým spôsobom prihlásiť. Hoci potom, akože ten ano, finančný pre... nárok im nevznikne, lebo tá církev tu nie je registrovaná.
1: Ono, ono je to dokonca tak, že aj niektoré z registrovaných církví dobrovoľne nepoberajú ten, co ak si Dobre, pamätám, asi štyri sú také. Čiže e, aj to je o jeden dôvod viac, že to nie je len o nejakej otázke financií, ale že je to najmä o tom pocite o takej seba deklarácii, že čo chcem o sebe povedať.
0: Posledná otázka, pán Mach. Keď toto celé prebehne, kedy asi budeme poznať výsledky toho ščítania obyvateľstva? Ako dlho trvá štatistickému úradu to spracovanie?
1: No na jednej strane treba povedať, že teraz bude to spracovanie rýchlejšie preto, lebo nebude potrebná tá etapa, ktorá predtým bola, že bolo treba zmaterializovať, teda zoskenovať, previesť do elektronickej formy všetky tie údaje. Čiže zistené údaje budú v elektronickej forme už teraz. Ale samozrejme istý čas zabere tá konsolidácia, a druhý problém, ktorý podľa mňa čiastočne ovplyvní ten termín zverejnenia výsledkov súvisí práve s tým dosčítaním, že nevieme v túto chvíľu odhadnúť, že koľko bude potrebné, či bude treba využiť všetok ten čas až do konca októbra, aby sa dosčítali všetci tí chýbajúci obyvatelia, lebo v za predpokladu, že by sa bolo bývalo sčítanie skončilo v marci, tak koncom tohto roku sa predpokladalo, že budú zverejnené tzv. prvé výsledky a v priebehu budúceho roku by sa mali postupne zverejňovať ďalšie výsledky. Čiže v túto chvíľu neviem, akým spôsobom je ten harmonogram zverejňovania výsledkov modifikovaný, ale ja predpokladám, že v priebehu takého 1-1,5 roka sa dozvieme tie výsledky kompletne a... To chcem poukázať na to, že naozaj dnes už štatistický úrad má také prostriedky, ktorými umožní, e, dokonca sa počíta, že tie údaje budú zverejňované aj v území na také sa to volá, že kilometrové kocky, že budete vedieť proste získať tie informácie podrobnejšie. My sme sa v tých predchádzajúcich rokoch tešili, keď sa publikovali napríklad výsledky z čítania podľa obcí že som si mohol pozrieť v konkrétnej obci e, vekovú štruktúru, mohol som si pozrieť, ako je to s národnostnou štruktúrou, s náboženstvom a tak ďalej, koľko je tam žena tých slobodných detí a tak ďalej. No a t- tieto všetky
0: údaje budú teda k dispozícii rovnako a budú k tomu ešte k dispozícii aj tie e, územné kocky. Nehrozí kilometole. nejaké zneužitie tých údajov? Oni sú potom ako keby e, archivované nejako... S- Anonimizovanie, alebo a- ako sa s tým nakladať ďalej?
1: Áno, to, to je vlastne e, ten základný prvok bezpečnosti spočíva v tom, že niektorí ľudia majú pochybnosť o tom, že je rodné číslo, ale treba povedať, že to rodné číslo je identifikátor, ktorý len umožní pospájať tie informácie. A vo chvíli, keď tie informácie budú pospájané, tak prvá operácia bude, že to rodné číslo sa odtiaľ odstrihne Čiže ten záznam sa anonymizuje. A jednotlivé záznamy tak či tak budú k dispozícii len veľmi obmedzenému okruhu a to za prísnych podmienok niekedy pre vedecké účely a tak ďalej. Štatistický úrad vie poskytnúť tieto údaje, ale zásla, základná zásada je taká, že v nejakom prípade nie je možné poskytnúť dáta, ktoré by umožňovali priamu identifikáciu kohoľvek, kto tie dáta poskytol a štatistický úrad musím pochváliť však aj seba z minulosti aj teraz akože do prítomnosti že nemal taký incident ako sme častejšie svedkami, že sa žial teraz v poslednej dobe najmä, že dochádza k únikom informácií. štatistický úrad to pokladá za vec profesionálnej cti aj má to myslím si, že technicky dobre zabezpečené že nie je možné sa k tým dátam prebojovať a aj pokiaľ napríklad zamestnanci štatistického úradu, ktorí pracujú s tými dátami, tak sú viazaní mlčanlivosťou. A rovnako zavezuje mlčanlivosti štatistický úrad aj tých asistentov, ktorí budú pomáhať, ktorí sa tiež takto dozvedia v podstate niekoľko tých osobných údajov. Aj keď musím zdôrazniť, že naozaj ten dotazník je teraz, taký by som povedal, že z toho hľadiska nekonfliktný, že nie sú tam prakticky žiadne... Údaje, ktoré by sa dali označiť, že sú citlivé. Na najvíšak ak by niekto pokladal za citlivý údaj, že kedy sa naposledy oženil.
0: Pán doktor, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas na túto diskusiu a ďakujem aj divákom. Dovidenia.
1: Tešilo ma. Dovidenia. dovidenia.